0: 애청자 여러분 안녕하세요 애청자 여러분들께서 보내주신 편지와 신청곡을 소개해드리는 애청자 코너 시간 강순규입니다 애청자 코너 시작과 함께 여러분들께 광고 말씀 하나 드리겠습니다 어, 여러분들이 보내주시는 편지는 저희가 가급적 모두 다 소개를 해드리려고 합니다 그러나 그중에 개인적으로 어, 본인의 편지는 소개가 되지 않았으면 좋겠다 하시는 분들도 또계시더라고요 혹시라도 그런 분들이 계시면요 편지를 보내실 어, 때제 편지는 방송에는 내보내지 말아주세요 라고 간략하게 적어 주시면 그런 분들의 편지들은 저희가 또 따로 빼도록 하겠습니다. 오늘도 편지가 여럿 도착했습니다. 먼저 신촌곡부터 소개를 해드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 찰스톤에서 애청하고 있는 지희입니다. 복음 방송에서 수고하시는 분들께 감사드립니다. 보내주시는 CD 방송 잘 들으며 나누고 있습니다. 신청곡 부탁드립니다. 믿는 사람들은 군병 같은 일을 신청합니다. 믿음의 선한 싸움을 싸우시는 모든 청취자분들과 함께 듣고 싶습니다. 감사합니다 하시면서요. 사우스 캐롤라이나 찰스턴에서 홍지희 예청자님께서 찬양을 신청해 주셨습니다. 그렇죠. 우리 믿는 모든 자들은 그리스도의 군병입니다. 우리의 대장 되시는 예수 그리스도를 따라 승리하는 우리 모두 되기를 바라면서요. 신청곡 믿는 사람들은 군병 같으니 보내드립니다. 애청자 여러분들의 편지를 소개해드리는 애청자 코너 시간입니다. 어, 계속해서 짧은 편지 몇개 소개해드리지요. 하트앤소울 선교회 귀하, 귀 복음 선교회 위에 주님의 크신 은혜가 함께 하시기를 기원합니다. 여기 적은 물질을 보내드립니다. 펜실베니아에서 오성희드림 하셨습니다. 감사합니다. 어, 계속해서 소개해드리죠. 감사합니다. 수고하시는 여러분께 하나님의 은총이 임하시기를 기원합니다. 아이다호에서 해석 브루스께서 보내주셨습니다. 어, 한분더 소개해드리죠. 안녕하세요. 늘 복음 방송에서 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 늘 건강하세요. 아리조나에서 길자던 햄 이렇게 보내주셨습니다. 이렇게 여러 주에서 청취해 주시는 분들이 계시고요. 이렇게 감사의 말씀을 전해 주시니 참으로 감사합니다. 오히려 저희가 더 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분들께서 계셔서요. 저희가 이 사역을 잘 감당하고 있기에 그렇습니다. 찬양 한국 보내드리고요. 다시 돌아오겠습니다. 요청자 여러분들 편지 나누고 있습니다. 이번에는 아이오와에서온 편지를 소개해드리겠습니다. 안녕하세요. 할텐서울봉사자 여러분들께 강순규 목사님 이하 수고하시는 여러분들이 제작하여 보내주시는 CD 은혜스럽게 잘 듣고 있습니다. 한분한분 이름 부르며 매일 새벽 기도 때 기도드립니다. 힘내시고 건강하게 사역 잘 감당하여 하나님께 칭찬받는 여러분 다 되시기를 기도하며 응원할게요. 아이오와에서 윤인규 할머니가 네, 윤인규 할머님참 감사합니다. 매일매일 한명한명 한명 이름을 불러가시며 기도를 해주시니 하나님의 은혜가 저희에게 더욱 크심을 고백합니다. 기도로 동역해 주시니 힘이 됩니다. 감사하고요. 어 이번에는 노스캐롤라이나에서 편지가 왔는데요. 할텐서울 음음방송 여러분께 감사합니다. 보내주신 CD 잘 받았습니다. 특별히 최충희 사호 칼럼 모음 CD를 보내주셔서 많은 은혜를 받고 또 도전도 받으며 메말랐던 감정이 되살아남을 느끼게 해주셔서 감사합니다. 복음을 위해 애쓰시는 모든 분들 화이팅이에요. 노스캐롤라이나에서 노현자 애청자님께서 보내주셨습니다. 네, 최충희 칼럼 참 좋은 방송이었죠. 많은 분들에게 힘이 되고 용기와 위로 그리고 회복을 주셨습니다. 이 최충희 칼럼의 내용이 책으로도 발간된 것 알고 계시죠? 홍성사라는 출판사에서 요 희망 온 에어라는 제목으로 나와 있습니다. 관심 있으신 분들 서점에서 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 찬양 한곡 들으시겠습니다. 편지 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 어, 이 편지는 손으로 쓰는 편지가 아니라 이메일로 왔습니다. 안녕하세요 저는 아틀란타에서 방송을 듣고 있는 두 아이의 평범한 아빠입니다. 직장을 출퇴근할 때 항상 CD 들으며 운전을 하고 있습니다. 어느 것 하나 소리 들을 수 없는 귀한 말씀들로 가득한 CD를 매주 받을 수 있다는 것만으로도 저에게는 어마어마한 축복이요 영광입니다. 근데한 가지 부탁이 있습니다. 사사기 강의를 들을 때마다 간절한 마음이 드는데요. 제가 모르고 읽어왔던 사사기를 깨닫게 해주시는 귀한 말씀을 한번 듣고 흘려버릴 수가 없어서 메모라도 해놓고 싶은데 운전 중에 차를 세울 수도 없고 시대를 빼고 놓고 하기에는 너무 번거롭고 그래서 부탁을 드리는데 이메일로 사사기 강의만 mp3로 받을 수 있을까 해서요. 컴퓨터에 넣고 시간을 정해 들으며 필기하면서 외울 것은 외우고 노트 정리할 것은 정리도 하고 싶습니다. 귀하고 소중한 사역으로 인해 이 작은 종이 말씀으로 새롭게 되어가고 있음을 거듭 감사드립니다. 더운 여름에 지치지 마시고 하시는 사역과 섬기는 모든 선생님들에게 생수의 강이 가득 넘치시기를 기도합니다. 라고 하시면서요. 애틀란타에서 이우영 애청자님께서 이메일 주셨습니다. 네, 이우영 애청자님 감사합니다. 사사기 강의 열심히 듣고 계시다고 하셨네요. 감사드리고요. 어, 이 사사기 강의는 올 9월에 마치게 됩니다. 마치게 되면 모든 프로그램을 모아서 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 어, 다른 청취자분들도 지난 방송 중에 특별히 모아서 듣고 싶다 하시는 프로그램 있으시면 요 연락 주시면 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 전에도 말씀드렸지만 현재 한국의 한 프로그램 회사와 계약을 맺고요. 저희 하트앤솔 보건방송 스마트폰 앱을 새로 제작 중에 있습니다. 현재 사용 중인 앱은 저희가 제작한 것이 아니라 미국 회사에서 제작한 시스템 위에 작동을 하고 있어서 여러 가지 어려운 점이 많이 있지요 방송을 듣다 전화가 오면 방송이 끊기기도 하고요. 또 처음부터 다시 들어야 하는 일도 있고 빨리감기나 되감기 등을 하기가 참 어려운 구조이고 그렇습니다. 또 듣고 싶은 방송만 들을 수도 없지요 예, 그러나 이런 문제들을 다 개선해서 지금 준비하고 있습니다. 각 프로그램별로 모두 들으실 수 있도록 도 준비하고 있고요. 이를 위해서 여러분들의 기도를 부탁을 드립니다. 찬양 보내드리고요. 찬양 후에 주안의 하나 4부로 이어집니다. 애청자 코너 지금까지 강순기였습니다. 안녕히 계십시오.
1: t
3: 시청자 여러분 안녕하세요 렛츠 위더 바이블 진행의 한혜진입니다. 우리 몸에는 정말 많은 기관이 있습니다. 눈, 코, 귀, 입 등을 비롯하여 팔, 다리, 또 보이지 않는 심장, 폐, 각종 장기들도 있지요. 하나님은 정말 대단한 분이라고 생각지 않으세요? 이 모든 것들을 다 꼼꼼하게 만들어서 우리에게 주시고 그것들을 사용하여 살아가게 하시니 말이에요. 그런데 이 많은 기관 중에 우리 입은 정말 많은 일을 합니다. 가장 먼저는 다른 사람과 소통하기 위해 말을 하지요. 또 음식을 먹기도 합니다. 그리고 숨을쉬기도 합니다. 노래도 할수 있고요. 하나님을 찬양할 수도 있지요. 이렇게 여러 가지 일을 하는 이 입을 우리가 잘 다스려야 합니다. 잘못하면 나 자신에게 또 서로에게 큰 해를 입힐 수도 있기 때문이지요. 사실 이 입은 스스로 말하지 않습니다. 주인인 내가 시키는 대로 말하지요. 그래서 입은 좋은 말, 사랑스러운 말, 남에게 도움이 되는 말, 위로를 주는 말을 할 수도 있지만 나쁜 말, 거짓말, 악한 말, 심지어 남을 넘어뜨리는 말을 할 수도 있습니다. 그렇기에 우리는 이 입을 잘 제어해야 합니다. 오늘 우리가 읽을 잠원 10장에는 우리의 입에 대한 여러 가지 지혜의 말씀을 해주고 계십니다. 11절은 의인의 입은 생명의 셈이라도 악인의 입은 독을 머금었느니라 라고 하시지요. 19절에서 21절은 이렇게 말씀하십니다. 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라. 의인의 혀는 수능과 같거니와 악인의 마음은 가치가 적으니라. 의인의 입술은 여러 사람을 교육하나 미련한 자는 지식이 없어 죽는이라 여러분은 여러분의 입을 통해 어떤 말들을 하며 살아가고 계시나요? 생각나는 대로 감정에 가는 대로 말을 한다면 그 사람은 미련하고 악한 사람이라고 말씀하십니다. 하나님께서는 예수님을 통해 여러분과 저를 의인으로 만드셨습니다. 그렇다면 우리의 입술은 의인답게 생명의 말씀, 보석 같은 아름다운 말씀, 여러 사람에게 도움이 되고 그들을 올바른 길로 가게 하는 말씀을 하며 살아가야 할 것입니다. 우리 입술을 그렇게 제어하며 살아가는 우리가 되기를 바라며 잠언 10장을 읽어드리겠습니다. 솔로몬의 잠언이라 지혜로운 아들은 아비를 기쁘게 하거니와 미련한 아들은 어미의 근심이니라 부리의 재물은 무익하여도 공의는 죽음에서 건지느니라 여호와께서 의인의 영혼은 줄이지 않게 하시나 악인의 소욕은 물리치시느니라. 손을 게으르게 놀리는 자는 가난하게 되고 손이 부지런한 자는 부하게 되느니라. 여름에 거두는 자는 지혜로운 아들이나 추수 때에 자는 자는 부끄러움을 끼치는 아들이니라. 의인의 머리에는 복이 많아 악인의 입은 독을 머금었느니라. 의인을 기념할 때에는 칭찬하거니와 악인의 이름은 썩게 되느니라. 마음이 지혜로운 자는 계명을 받거니와 입이 미련한 자는 멸망하리라. 바른 길로 행하는 자는 걸음이 평안하려니와 굽은 길로 행하는 자는 드러나리라. 눈짓하는 자는 근심을 끼치고 입이 미련한 자는 멸망하느니라. 의인의 입은 생명의 셈이라도 악인의 입은 독을 머금었느니라. 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리느니라. 명찰한 자의 입술에는 지혜가 있어도 지혜 없는 자의 등을 위하여는 채찍이 있느니라. 지혜로운 자는 지식을 간직하거니와 미련한 자의 입은 멸망에 가까우니라. 부자의 재물은 그의 견고한 성이요 가난한 자의 궁핍은 그의 멸망이니라. 의인의 수고는 생명에 이르고 악인의 소득은 죄에 이르느니라. 홍계를 지키는 자는 생명길로 행하여도 징계를 벌이는 자는 그릇 가느니라. 미움을 감추는 자는 거짓된 입술을 가진 자요 중상하는 자는 미련한 자이니라. 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라. 의인의 혀는 수능과 같거니와 악인의 마음은 가치가 적으니라. 의인의 입술은 여러 사람을 교육하나 미련한 자는 지식이 없어 죽느니라. 여호와께서 주시는 복은 사람을 부하게 하고 근심을 겸하여 주지 아니하시느니라. 미련한 자는 행악으로 낙을 삼는것 같이 명철한 자는 지혜로 낙을 삼느니라 악인에게는 그의 두려워하는 것이 임하거니와 의인은 그 원하는 것이 이루어지느니라. 회오리 바람이 지나가면 악인은 없어져도 의인은 영원한 기초 같으니라. 게으른 자는 그 부리는 사람에게 마치 이의 식초 같고 눈의 연기 같으니라. 여와를 호 경외하면 장수하느니라. 그러나 악인의 수명은 짧아지느니라. 의인의 소망은 즐거움을 이루어도 악인의 소망은 끊어지느니라. 여호와의 도가 정직한 자에게는 산성이오 행악하는 자에게는 멸망이니라. 의인은 영령이 이동되지 아니하여도 악인은 땅에 거하지 못하게 되느니라. 의인의 입은 지혜를 내어도 폐역한 혀는 배임을 당할 것이니라. 의인의 입술은 기쁘게 할 것을 알거늘 악인의 입은 폐역을 말하느니라 며칠더 바이블 마치겠습니다 안녕히 계세요
2: 께 등장하는 다니엘의 일생을 드라마로 들어보는 시간 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
4: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 다니엘 편 진행의 박영규입니다위부간데살 왕이 세운 금신상에 절을 하지 않는 하나냐와 미사엘과아사랴 이들을 시기하는 갈대야 사람들은 느부갓네살왕에게 이들을 고발합니다. 이리하여 느부갓네살왕 앞에 끌려간 새 친구 그들에게 느부갓네살왕은 자신이 세운 신상에 절할 것을 요구하죠. 그러나 새 친구는 여전히 신상에 절할 것을 거부합니다. 화가 난느부갓네살왕은 풀무불을 평소보다 7배나 더 뜨겁게 달구도록 명령하고는 새 친구를 그곳에 던져넣으라고 합니다. 평소보다 7배나 더 세게 맹렬히 타오르는 풀무불 과연 하나냐와 미사엘과 아사리는 어떻게 될까요? 어휴 뜨거워 자이 정도면 일곱 배나 뜨거워졌겠지 <웃음> <웃음> 왕이시여 일곱 배나 뜨거운 풀무불이 준비되었습니다 저 고얀 놈들을 당장 넌져놓 불사르도록 해라 새 친구는 결국 풀무불에 던져졌습니다 이 불이 얼마나 셌는지 새 친구들을 불에 던지기 위하여 풀무불에 가까이 간 사람까지도 불에 타죽고 말았죠 이렇게 센불 속으로 던져진 새 친구들 새 친구들이 불에 타서 죽었는지 누구간의살왕은불 속을 살펴보기 위해 일어납니다. 어, 어? 아니. 여봐라. 저 녀석들을 불 가운데 던질 때 꽁꽁 묶어서 던지지 않았느냐? 그런데 꽁꽁 묶인 녀석들이 어떻게 저렇게 편안히 걸어다닐 수가 있는 것이냐? 그렇습니다. 엄청난 불길 속에서 새 친구들은 고통의 비명을 지르는 것이 아니라 그 안에서 하나님을 찬양하고 있었습니다. 그중 아사리아가 찬양했습니다. 우리 조상의 하나님 영원히 찬송을 받으시옵소서 하나님께서는 늘 공의로운 신 분이시며 선하신 분이십니다. 오늘 우리 민족이 이렇게 고통 중에 있게 된 것은 모두가 우리의 잘못입니다. 우리가 하나님의 말씀을 귀담아 듣지 않고 지키지 않았기 때문입니다. 그렇기에 우리에게 일어난 이 모든 일은 하나님의 공의로운 결정이십니다 그러나 하나님 우리는 하나님만을 의지합니다 우리를 버리지 마시옵고 우리 조상 아브라함과 맺으신 그 언약을 잊지 마시옵소서 우리는 하나님을 경외하며 하나님을 다시 한번 뵙기 원합니다 우리로 부끄러움 당하지 말게 하옵시고 주의 영광을 나타내 주시옵소서 온 땅이 하나님의 영광을 복에 하옵소서 새 친구들이 하나님께 찬송과 기도를 드리던 그때 하나님께서는 그들에게 천사를 보내셨습니다 불 속에서 천사는 새 친구를 보호해 주었습니다 어, 아니 저것 봐라 분명 세 명을 불 속에 던졌는데 어찌 네 명이 보이느냐 저네 번째 사람은 사람이 아니라 천사가 아니냐 아니 이럴 수가 너무 놀란 누부갓네살왕은 직접 맹렬히 타는 풀무불 입구 가까이에 가서 외칩니다 지극히 높으신 하나님의 종 사드락과 메삭과 아벤느구야 너희들이 살아있다면 어서 바깥으로 나와보거라 누부갓네살왕의 외침을 듣고 사드락과 메삭과 아벤누고라 불리는 하난냐와 미사엘과 아사리아가 불 가운데서 걸어 나옵니다 아니 이게 어떻게 된 것이냐 그 뜨거운 불무불 속에서 어찌 너희가 하나도 상하지 않을 수 있었던 것이냐 머리털 하나 실오라게 하나 타지 않았구나 도대체 어떻게 된 것이냐 오오 사대락과 메삭과 아벤네고의 하나님을 찬송할지로다 하나님께서는 하나님의 전사를 보내사 자기를 신뢰하는 종들을 구원하셨구나 정말 여호와 하나님의 살아계신 놀라운 신이로구나 그러므로 이제 내가 다시 명령한다 어떤 민족이나 백성을 막론하고 사대락과 메삭과 아벤네고의 하나님에 대하여 함부로 말하는 자는 누구든지 그 몸을 갈기갈기 찢고 그의 집을 잿더미로 만들어 버릴 것이니라 이런 신은 세상에 없기 때문이니라 누구갓네살 왕은 새 친구들과 그 친구들을 구원하신 하나님을 위한 명령을 내리고는 그들을 높여 더 많은 일을 맡깁니다 실드런스 바이블 드라마 다니엘 편 다음 시간에 계속됩니다 안녕히 계세요
3: 8, 9, 9, 9, 로 연락주시기 바랍니다.
2: 이어서 데일리 디보션을 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리가 누군가를 신뢰할 때그 사람이 경험하여 권하는 것을 나도 직접 해보고 그것이 정말 사실임을 경험한 적이 있을 것입니다 이와 마찬가지로 믿음 생활 가운데 다른 사람이 경험한 하나님을 보고 믿으며 우리도 동일하신 하나님을 경험하게 되지요 오늘은 자녀들과 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Tried and True 입니다. 프레슬리는 지금 친구 케나의 집에 놀러와 있습니다. 케나와 함께 부엌에 들어간 프레슬리는 맛있는 음식 냄새에 감탄하며 케나의 엄마에게 저녁으로 무엇을 만들고 계신지 물어보았지요. 케나의 엄마는 치킨과 라이스를 넣은 캐서롤을 만드는 중이라고 하시며 프레슬리가 좋아했으면 좋겠다고 말씀하십니다. 치킨과 라이스가 들어간 캐서롤이라는 말에 프레슬리는 뭐라 대답해야 할지 몰라 머뭇거리고 있었지요. 이러한 프레슬리의 모습을 본 케나는 프레슬리에게 웃으며 이렇게 말합니다. 너이 음식 별로 맛있을 것 같지 않다고 생각하는구나. 하지만 일단 먹어보면 생각이 달라질 거야. 먹어봐. 정말 맛있어. 케나의 말에 프레슬리는 알았다고 대답하며 케나를 믿는다고 말하였지요. 드디어 식사 시간이 되었습니다. 치킨 캐서로를 먹어본 프레슬리는 너무 맛있다며 좋아하였지요. 식사를 마치고 게임을 하고 있는 케나와 프레슬리는 교회에서 하는 성경공부에 대해 이야기를 나누고 있습니다. 다음 주에는 믿음에 대해 공부하기로 했는데 일상생활에서 다른 사람들이 말하는 것을 우리가 어떻게 믿고 있는지에 대해 생각해보라고 선생님이 숙제를 내주셨지요. 그런데 아무리 생각을 해봐도 케나와 프레슬리는 이 질문에 대해 어떻게 대답해야 할지 잘 모르겠다고 서로 이야기하고 있었습니다. 고민 끝에 케나는 아빠에게 이 질문에 대해 물어보았지요. 그러자 아빠는 프레슬리에게 아까 치킨 캐서롤을 좋아하지 않는다고 생각했었는데 왜 먹어보았느냐고 물어보셨습니다. 이에 프레슬리는 이미 치킨 캐서롤을 먹어보았던 케나가 맛있다고 하며 권했는데 자신은 케나를 신뢰하기에 케나의 말대로 먹어본 것이라고 대답하였지요. 자신이 직접 먹어본 행동은 케나가 말한 것을 신뢰한다는 것을 보여주는 것이고 실제로 케나의 말은 정말 사실이었다고 프레슬리는 덧붙였습니다. 프레슬리의 말에 케나의 아빠는 이렇게 말씀하셨지요. 그래 너의 말이 맞구나. 그리고 이 원리는 예수님을 믿는 것에도 적용될 수 있지. 예수님의 사랑과 용서 또 예수님이 주시는 평안은 많은 사람들이 믿고 실제로 경험했으며 그래서 그것이 사실이라는 것을 보여주었지. 예수님이 주시는 예수님의 사랑과 용서, 예수님의 평안을 다른 사람들이 경험했다는 것을 보고 들으면 이것을 통해 우리도 예수님을 신뢰하게 된단다. 아빠의 말씀에 케나는 생각났다는 듯 이렇게 말합니다. 우리 교회에 다니는 데이비스 가족도 그래요. 군대에 있는 데이비스 아줌마의 아들이 멀리 해외에 파병되었을 때 걱정하는 데이비스 아줌마에게 예수님께서 평안을 주셨다고 했어요. 데이비스 아줌마가 예수님을 신뢰하는 모습을 보며 저도 예수님을 더 의지하게 되더라고요. 케나이 말에 아빠는 고개를 끄덕이시며 예수님은 모든 믿는 자들의 삶 속에서 그분의 약속을 이루신다고 하십니다. 예수님께서 다른 믿는 자들에게 행하시는 일들을 보며 우리는 예수님께서 우리에게도 동일하게 일하실 것을 깨닫게 된다고 아빠는 말씀하십니다. 자녀들에게 진심으로 예수님을 믿고 신뢰하는지 물어보시기 바랍니다. 가족이나 친구들의 삶 속에서 역사하시는 하나님을 보고 자신도 크리스찬이 된 경우도 있을 것입니다. 혹시 주위에 어려움을 겪는 가운데에도 변함없이 하나님을 믿고 신뢰하는 사람들을 본 적이 있나요? 우리도 그들과 마찬가지로 어려움을 겪을 때 예수님께서 함께 하실 것입니다. 만일 다른 믿는 자들을 통해 그들을 위로하시고 사랑하시는 하나님을 보게 된다면 그 하나님께서 우리에게도 동일하게 함께 하시는 분이심을 자녀들에게 가르쳐 주세요. 우리는 언제나 하나님을 신뢰할 수 있습니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 대살로니가 전서 1장 6절과 7절 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 입니다 데살로니가교회 성도들처럼 환란 가운데에도 예수님만을 신뢰하며 이를 통해 다른 이들에게 믿음의 본이 되는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리디보셔널 마칩니다 안녕히 계세요
1: 앞에 또 한걸음 달려가궁류를 베푸시는 주내 아버지의 품에 안겨 나눌리 지금껏 나 살아왔던 모든 앞으로 나 살아가야 할그 이유도 당신의 이름 위해 나의 생명보다 주를 더욱 신뢰큰 파도에 난 쓰러지지 않을 나의 연약함도 지난 모든 상처도 그 사랑에 붙들린다면 g e e e 사랑에 붙들린다면 내 작은 영원히 순결한 주님의 보혈에 물들어 아름답게 변하고 내 입술에 영원한 생명의 노래 두자주 평생 신실하신 주 주님의 사랑 그 이름만을 신뢰
2: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마태복음 16장 24절에서 25절의 본문으로 주님을 따라갑니다라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 오늘 마태복음 16장 24절 25절 두절 말씀인데요. 다 같이 함께 봉독하도록 하겠습니다. 24절, 25절. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 아멘. 24절 한 절만 다 같이 함께 봉독합니다. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 여기까지입니다. 예수님이 나를 따라오라고 팔로우미라는 말씀을 하시기 전에 먼저 이렇게 말씀하십니다. 누구든지 나를 따라오려거든 그런데 이 표현의 의미는 이런 뜻입니다. 누구든지 나를 따라오는 것을 원한다면 이라는 말입니다. 마음에서 주님을 따라오는 것을 원한다면 따라오라고 말씀하십니다. 우리는 이 뒤에 얘기를 읽기 전에 오늘 여기에서 먼저 멈춰야 합니다. 왜냐하면 우리 모두는 마음속에 우리 마음에는 내가 하고 싶은 소원이라는 것들이 있기 때문입니다. 누가 시키지 않아도 내 마음속에 있는 소원은 행하게 됩니다. 오늘 만약에 예배에 나오신 우리 모두 이 마음속을 해부해서 무슨 소원이 들어 있나를 살펴본다면 아마 우리는 다 들킬지 모릅니다 주님을 따라가고 싶은 마음이 우리 안에 있는 것일까? 이것을 먼저 생각해봐야만 그 뒤를 갈수 있다는 겁니다 우리 안에 정말 주님을 쫓아가고 싶은 마음이 있을까? 이 고민을 좀 해보자는 겁니다 제가 질문할 텐데 여러분 아멘으로 대답하지 말고요 이대답은 예, 아니요로만 대답하시면 좋겠습니다 우리 마음속에 혹시 이게 있는지 대답을 잘 해보시기 바랍니다. 난 돈이 많았으면 좋겠다. 정직하게 대답을 해주시기 바랍니다. 나는 돈이 많았으면 좋겠다는 소원이 있습니까? 나는 평생토록 건강했으면 좋겠다. 아멘은 하지 마세요. 자식들이 나는 잘 됐으면 좋겠다. 이거는 저절로 일어나는 것입니다. 감출 수가 없습니다. 다 가지고 있습니다. 그런데 예수님이 따라오라고 하신 길은 어떤 길인가? 나를 따라오면 이 세상에서 무조건 형통하고 잘된다? 이렇게 말씀하시지 않습니다. 평생 건강할 거라고 보장도 안 해주십니다. 오히려 예수님이 따라오라고 하는 길은 나를 따라오면 세상에서 성공하는 것, 어쩌면 출세하는 것도 포기할 수 있을지도 모른다고 오히려 주님 말씀하십니다. 아무도 너를 알아주는 사람도 없을지도 모른다라고 말씀하십니다. 그리스도인의 길은 우리가 속에 본능적으로 따라갈 수 있는 길은 아니라는 것이 분명합니다. 여러분, 덮어놓고 따라가시면 안 됩니다. 어떻게 보면 우리가 가기에는 망설여지는 길입니다. 조금 더 솔직하게 표현하자면 내가 이 길을 꼭 걸어가야 되는가 이렇게 살아가야 하는가 할 만큼 괴로운 길일 수도 있습니다 그런데 예수님을 진정으로 믿으면 조금 신기한 일이 우리 안에 일어납니다 작든지 크든지 우리 마음속에 그래도 이 예수님을 따라가 봐야 되는 거 아니야? 라고 하는 이 마음이 우리 안에 심기워지게 된다는 것입니다 맞습니까? 아닙니까? 힘들긴 하지만 저와 여러분 안에 그래도 우리가 이 예수님이 말씀하신 길을 따라가는 거 아니야? 라고 하는 작은 생각이 있습니까? 없습니까? 있다는 것입니다. 그래서 예수를 믿고 나면 이것이 살아있다는 겁니다. 이 마음이 살아있어요. 우리 안에. 세상에서 보면 손해처럼 보이지만 절대로 손해가 아닌 것도 우리는 알게 됩니다. 하지만 이 세상에 땅을 밟고 살고 있기 때문에 하나님의 말씀하신 이 가치로 살아야 되는지 마음속에 그런 약간의 소원이 있으면서도 고민이 되는 것은 실제입니다 그래서 그리스도를 따라가는 길은 어디에서 시작되냐면 갈등에서 시작되는 겁니다 왜냐하면 신앙인의 길은 내가 지금까지 살아왔던 방식과 다르게 사는 길이기 때문에 그렇습니다 매일 하루에 24시간 주님을 따라야겠다는 불타는 소원이 내 가슴 속에서 쉬지 않고 24시간 뛰는 사람은 우리 중에 아무도 없다고 저는 확신합니다 그러나 중요한 것은 그 주님을 따라가며 살고 싶다는 소원은 내 마음 안에서 살아서 계속 역사하고 있다는 것입니다 불이라고 하는 것은요 붙었다가 약해질 수도 있습니다 하지만 진리를 믿는 믿음 또 그것을 믿는 우리들에게 주님이 요구하시는 그 명령은 언제나 똑같습니다. 바뀌지 않습니다. 그래서 기독교 신앙은 감정에서 출발하는 게 아니라 진리에서 출발하는 것입니다. 예수님은 우리에게 주님을 따라오라고 말씀하실 때 우리의 감정을 흥분시켜서 자극시켜서 따라오라고 절대 하시지 않습니다. 오히려 침착하게 잘 비용을 계산해보라고 그리고 네가 인격적으로 결정해서 따라오라고 말씀하십니다 요한복음 5장에 이런 병자한명 나옵니다 38년 된 병자가 한 사람 있습니다 이 사람은 베데스다 연못과 1년에 한번 천사가 물을 동하면 제일 먼저 들어가는 선착순의 은총만 있는 그 베데스다 연못과에 매일 출근합니다 어느 날이 남자에게 예수님이 찾아오셔서 한 가지 질문 하십니다 그것이 6절입니다 다 같이 읽겠습니다 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐. 주님은 아주 간단한 질문 하신 것입니다. 내가 낫고자 하느냐. 누구나 알아들을수 있는 질문입니다. 예수님은 이 환자, 38년 된 병자를요. 감정을 동요시키고 자극하고 흥분시켜서 어떤 흥분된 상태에서 병이 낫게 하시지 않습니다. 우리 예수님은 주님을 따라오라고 하실 때 우리의 감정을 자극해서 집을 다 팔아 바치고 오도록 요구하시지 않습니다. 저는 한국의 기독교 집안에서 어렸을 때부터 자라서 가끔 부흥회를 가보면 사람들의 감정을 부추겨서 집 팔고 논 팔게 하시는 분들을 가끔 봅니다. 그분들은 팔고 평생을 후회합니다. 주님은 그렇게 절대 안 하십니다. 인격적인 결정을 요구하십니다. 우리가 70년대 교회 다니던 분 알겠지만 한국교회에서 교회 다닐 때 헌금 시간이 되면 헌금을 하면요. 목사님들에게 봉투를 들었습니다. 그리고 11조 암흑의 암흑의 이렇게 읽어주시던 기억 나십니까? 저는 어린 나이인데 고등학생 때인데 왜 저렇게 하지? 저는 고민을 많이 했습니다. 혹시 저렇게 읽으면 헌금을 많이 할까? 저는 사실은 학생이었지만 보기에 좋지는 않았습니다. 더 충격적인 것은 제가 신학교에 다니던 교회였습니다 한 400명 출석하는 교회가 건축헌금을 하기로 결정해서 전교인들이 헌금을 준비합니다 건축헌금 하는 날 담임 목사님은 건축헌금 봉투를 드셨습니다 그리고 이렇게 불렀습니다 이집사 50만원 김집사 30만원 액수를 다 부르는 겁니다 그러다가 더 충격적인 것은 박아무개 관사 100만원 그리고 멈추십니다 그리고 그 원사님이 나오게 습니다 그 봉투를 다시 주면서 400만 원 헌금에 이렇게 돌려줬습니다. 저는 그것을 지금도 잊지 못합니다. 헌금은 누가 드리는 건가? 저렇게 해도 되는 것인가? 헌금은요. 기분으로 드리는 게 아닙니다. 인격으로 드리는 것입니다. 내 인격으로 주님을 믿기 때문에 드리는 것이 헌금입니다. 그 인격을 우리가 좌우할 수 없는 것입니다. 강요할수 없는 것입니다. 저는 시골교회 첫 목회를 나갔습니다. 2, 30명밖에 안 되는 교회입니다. 헌금 시간에 헌금이 올라왔습니다. 저는 담임전사 첫 목회 때 헌금 봉투를 읽고 지금까지 그 교회에서도 읽었지만 저는 이렇게 했습니다. 저는 읽지 않습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 그리고 이렇게 기도했습니다. 누가 헌금했는지 주님이 아십니다. 한 번도 저는 읽어본 적이 없습니다. 제가 잘했다는 말을 하려는 게 아닙니다. 그리고 그것이 나빴다는 말을 하려는 게 아닙니다. 저는 그 시골교회에서 헌금을 그렇게 드리고 싶었지만 한 주간 동안 시장에 나가서 물건을 팔아도 아무것도 못 팔아서 산부인과 수술한 60이 넘은 이 권사님의 여자분이 원주 시내에서 시골까지 160원의 그 차비를 헌금하기 위해서 6시간을 걸어들어오고 그분이 바친 160원의 헌금을 제 평생 잊지 않을 것입니다 그게 헌금입니다 헌금은 마음으로 드리는 것입니다 헌금은 정성으로 드리는 것입니다 예수님은 헌금을 강요하신 적이 없습니다 그 대신 자기 향유를 3 0 0대나리의 향유를 옥합에 담아 깨뜨려 당신에게 부으실 때딱 한마디를 하십니다 내가 너를 잊지 않을 것이다 사랑과 정성으로 드린 그 헌금을, 그 마음을, 그 인격체를 주님은 잊지 않으신다고 말씀하십니다 저는 평생토록 헌금하라고 강요하지 않을 것입니다 그러나 이것은 물어볼 것입니다 믿음이 있습니까? 여러분은 믿음이 있습니까? 믿음이 있어야만 헌금은 드릴 수 있는 것입니다 헌금은 믿음이 있는 사람들이 감사함으로 하나께 드리는 것입니다 예수님은 요한복음 5장 6절에 다시 한번 보겠습니다. 이렇게 질문하십니다. 마음의 소원을 물어보시는 겁니다. 너 낫고자 하느냐? 주님의 질문은 모든 사람이 알아들을 만큼 샘플합니다. 예, 아닙니다. 이렇게 대답하면 끝이 납니다. 그런데 이 사람, 38년 된 병자의 대답은 뜻밖입니다. 7절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어. 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 예수님은 아주 간단한 질문 을 하신 겁니다. 너낫고 싶으냐? 그런데 이 사람은 길게 대답합니다. 물이 동한 다음에 나를 못에 먼저, 제일 먼저 들어갈 수 있도록 던져준 사람도 없고 내가 기어서 들어갈 때 멀쩡한 놈들이 먼저 들어갑니다. 이렇게 얘기한 겁니다. 질문은 심플한데 대답은 복잡합니다. 여러분 해설을 부탁합니다. 여러분 낳고 싶은 겁니까 안 낳고 싶은 겁니까? 낳고 싶은 마음은 있는데 대답을 예스라는 겁니까 노라는 겁니까? 이 사람은 예스 yes, 노를 하지 않습니다. 뭐라고 대답하는지 아세요? 인파스블 불가능하다는 겁니다. 내가 38년 동안 있어봤는데 불가능하다고 얘기하는 겁니다. 그런데 놀라운 것은 38년 동안 안 되는 자리를 매일 가는 겁니다. 예수님을 따르는 우리들에게 이런 모습이 똑같이 있을 수 있습니다. 하나님 앞에 나오는데 38년 동안 변할 생각 안 하고 나오는 겁니다 38년 동안 주님 앞에 나오면서 내 멋대로 살겠다는 겁니다 이게 많이 안 줄로 생각하는 선줄로 생각하는 현대인들 지식인들의 영원한 질병입니다 주님 앞에 나오는데 변할 생각이 하나도 없다는 것입니다 예수님이 우리한테 똑같이 질문하십니다 너 낫고자 하느냐? 나 바뀌고 싶으냐? 주님은 감정의 동요를 일으키지 않습니다. 반대로 내가 진리다. 내가 누군지 알면 네가 나에게 고쳐달라고 할 것이다. 예수님은 길이요 진리요 생명이십니다. 감정을 흥분시키는 게 아니라 진리가 다가가시는 것입니다. 내가 전능한 하나님이다. 그리고 예수님 말씀하십니다. 기분으로. 공중에 뜨게 해서 살리는 게 아닙니다. 뭐라고 말씀한지 아십니까? 너그 자리를 들고 지금 당장 일어나 걸어가라는 것입니다. 주님이 말씀하시면 사는 것입니다. 심폐소생술로 살리지 않으십니다. 말씀으로 살리십니다. 감정을 자극해서 살리시지 않습니다. 진리로 살리시는 것입니다. 기적을 보여주신 것이 아니라 예수님이 하나님이시라는 것을 그에게 드러내신 것입니다. 놀라운 사실은 우리가 믿는 이 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다는 것입니다. 한 가지를 질문하고 싶습니다. 예수님을 따르기를 원하십니까? 이질문 하려고 하는 거 아닙니다. 갈등하고 있습니다. 제가 하고 싶은 질문은 이것입니다. 아무리 세상이 힘들고 이 길이 어려워도 그리스도를 따르고 싶은 마음이 우리 속에 크든 작든 살아있지 않느냐고 물어보시는 주님의 질문을 묻고 싶은 겁니다. 내가 지금 비록 그렇게 못 살아도 예수를 믿는 우리들 안에는 여러분 저와 여러분 안에 주님을 따라 살고 싶은 소원이 살아서 꿈틀거리고 있지 않습니까? 너이마음 있지? 너이 마음이 조금 너희 속에 살아있지? 주님이 질문하신다는 것입니다. 물론 우리들 중에는 젊은 시절에 아니면 수년 전에 주님에서 좀 살아보리라 뜨거운 마음이 불붙었던 사람이 있을 것입니다 그 불은 뜨거웠다 식었다 합니다 그 추억을 불러 일으키려는 것이 아닙니다 성경은 이렇게 들 질문합니다 예수 그리스도가 누구인지 너 아느냐 이거를 물어보시는 겁니다 그분이 누구인지 알기 때문에 그분을 따르고 싶은 마음이 우리 가슴 속 안에 살아있는 거 아니냐. 이것이 저와 여러분의 주님을 따르는 출발이 되기를 주의 이름으로 기원합니다. 그리고 24절에 이렇게 설명하십니다. 다시 한번 보겠습니다. 주님을 따르고 싶은 불같은 소원은 없어도 우리는 주님을 따르고 싶은 소원이 예수 믿는 자 안에는 다 살아서 꿈틀리 있습니다. 여기서 출발하는 겁니다. 그리고 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 누구든지 나를 따라오려거든 다 같이 읽어볼까요? 자기를 부인하고 라고 말씀하십니다. 예수님을 따르는 길을 아주 간단히 표현하십니다. 자기를 부인하라는 것입니다. 나를 부인하는 겁니다. 사도바론 이것을 내가 날마다 죽는다고 말합니다. 날마다 죽는 것이 자기를 부인하다는 거니다 저는 오늘 여러 가지 말씀을 드리고 하지 않습니다. 할 얘기가 수없이 많지만 오늘 저는 여러분과 딱한 가지를 말씀드릴 겁니다. 자기를 부인한다는 것이 추상적인 것이 아니라 구체적으로 내 삶이 어떤 것인지 여러 가지 중에 딱한 가지만을 오늘 나누려고 하고 이한 가지를 저와 여러분이 가슴 속에 품고 평생을 그렇게 살아가는 연습이 이어지기를 주의 이름으로 축복합니다 자기를 부인한다는 게 뭔가 우리 모두는요 내가 어떤 것을 결정하는 사고 방식을 갖고 있습니다 우리는 수많은 결정을 할때내 방식이 있는 겁니다 어떤 사람은 조금 더 감정적인 결정을 하는 사람이 있습니다 어떤 사람은 조금 더 이상적이고 계산적인 결정을 하는 사람이 있습니다 어떤 사람은 다 떠나서 의지 방향을 딱 정하고 아주 굉장히 정말 의지가 굳건하게 그 결정을 하는 사람도 있습니다 어떤 사람은 세속적인 결정을 하는 사람이 있습니다 여러 가지 표현 중에 가장 쉽게 그냥 결혼 얘기를 좀 해보려고 합니다 우리가 결혼할 때 어떻게 결정하는가 사람은 다 결정하는 방법이 다릅니다 만약 어떤 남자 청년이 여자를 딱 처음 만난 순간 얼굴이 너무 예쁘다 와 너무 예쁘다 결혼합시다 이렇게 얘기하면 미친놈입니다 그렇게 는그 감정적으로 결정하면 인생이 쉽지 않습니다 성격도 문제가 많아 보이는데 돈이 너무 많다 무조건 결혼하자 너무 계산적입니다 우리는요 때로는 감정적으로 결정하고 때로는 계산적으로 결정하고 때로는 상황에 따라 결정하는 우리들만의 고유한 사고방식을 자기남도 다 가지고 삽니다 자기를 부인한다는 게 무엇일까 이런 것을 무조건 포기하라는 게 아닙니다 저는 내가 결혼할 때 고려할 것이 있다는 겁니다 왜 없겠습니까 제가 딸내미 둘인데 결혼 조건 넘버원 애들은 믿음이에요 두 번째가 뭔지 아시죠 성품보다 키가 먼저일 수도 있어요 그런 것들 다 저는요 키를 본다, 가문을 본다, 뭘 본다, 이걸 부정하는 게 아닙니다 여러분과 나누고 싶은 게 아닙니다 내가 그렇게 하고 싶은 나의 결정들, 소원들이 다 있는데 이걸 잠깐 잠깐 유보해두고 하나님이 원하시는 것이 무엇입니까? 를한 번만 물어보자는 것입니다 한 번만 질문해보자는 겁니다 뱅굽에 살고 있는 2세, 청년 자매가 있습니다 청년이 아닙니다 이 자매는 한 남자를 만나 믿음 좋은 남자를 만나서 데이트를 하기 시작했습니다. 둘이 교제하다가 주님께 인생을 드리기로 결혼을 약정할 즈음에 남자 형제가 브레인 캔서가 발견됩니다. 1년 이상 살지 못할 것이라고 진단을 받습니다. 이 자매는 기도합니다. 그리고 신학교를 남자 형제는 LA에서 다니기 시작했습니다. 그리고 이 자매는 결혼하기로 결정합니다. 1년 넘게 살다가 결혼한 후에 남편은 세상을 떠납니다 이 자매는 그와 함께 살았던 1년 넘는 시간을 감사함으로 죽게 바치고 지금 싱글로 살아가고 있고 그 자매는 우리 교인의 딸입니다 가문을 본다, 키를 본다, 성품을 본다 이걸 무조건 반대하는 것은 아닙니다 왜냐하면 우리 이성과 감정과 의지도 주님의 통치를 받고 있을 때는 좋은 도구가 됩니다 제가 여러분들에게 주의하자고 하는 것은 내 죄입니다 내 욕심이 그릇된 결정을 만들 수 있기 때문입니다 그것을 주의하기 위해서 주님께 묻자는 것입니다 바울은 이런 일에 있어서 결정할 때 매일 죽는 사람입니다 자기를 부인한다는 것이 무엇일까요? 추상적인 게 아닙니다. 내가 결정해 얻은 모든 방식을 바꾸는 겁니다. 수정하는 것입니다. 우리는 내가 원하는 방식대로 말하고 결정하고 사는데 너무 익숙하게 길들여 있습니다. 38년 동안. 우리를 완전히 고치시고 살리시고 변화시킬 수 있는 주님 앞에 매주 나오면서 우리는 안 변하기 위해 38년 동안 버티고 있는지 모릅니다 자기를 부인한다는 것 여러 가지 필요할 수 있지만 오늘 딱한 가지 내가 결정하는 방법을 바꾸는 것입니다 주님이 원하신 것이 무엇입니까? 말하기 전에 묻는 것입니다 말을 멋대로 하는 사람들이 있습니다 얼마나 많은 사람들을 속이고 상처를 주는지 모릅니다 38년 동안 배어있는 겁니다. 사업을 멋대로 하는 사람들이 있습니다. 하나님의 기준에 어긋나게 안 바꿉니다. 자기를 부인한다는 것은 그것을 고치는 겁니다. 결정하는 방식을 바꾸는 겁니다. 이것을 택하는 순간 우리의 모든 것은 바뀌어질 것입니다. 왜냐하면 주님의 말씀은 진리이기 때문입니다. 내가 어디에 살 것인가 무슨 말을 하며 살 것인가 가족들을 어떻게 대할 것인가 내가 직장성활을 어떻게 할 것인가 내가 사업을 어떻게 할 것인가 갑자기 바뀌는 것이 아니라 조금씩 조금씩 주님을 따라가는 성화의 아름다움이 우리 몸에 자리 잡게 될 줄로 믿습니다. 이 모든 것이 여러분 나의 결정에 의해서 바뀐다는 것입니다. 만일 내가 나를 부인하지 않는 내 멋대로 사는 방식을 계속해서 고집한다면 자기를 부인하지 않기로 결정한다면 우리 모두는요 두 얼굴을 가진 인간이 되는 겁니다 교회에서는 그리스도인처럼 보입니다 그러나 세상에 나가면 흉측한 얼굴로 바뀝니다 그래서 한국교회 목사님들 중에 그 자녀들이 아버지 보고 교회를 안 다니는 사람들이 많이 배출됐습니다 목사만이 아닙니다 일반 교인도 똑같습니다. 애들이 엄마 때문에 아빠 때문에 교회를 따라와 줄지 모르지만 당신들이 믿는 하나님 나 믿고 싶지 않다고 애들은 지금 방황하고 있습니다. 지식이라고 하는 것은 내가 필요할 때 꺼내 쓰는 것입니다. 이것이 지식입니다. 그러나 진리는 내 인생을 바꿔버리는 것입니다. 서울을 공부하십시오. 뉴욕을 공부하십시오. 토론토 프랑스, 파리, 이태리, 로마, 그리스 다 공부하십시오 여러분 지식이 생길 겁니다 그리고 그 지식은 내가 어디에 살 건가 어디로 놀러 갈 건가 그것을 결정하는데 도움을 줍니다 내가 무엇을 구하냐에 따라 여러분 어디를 살 것인지를 결정하는 겁니다 돈을 원하는 사람은 돈을 따라갈 것입니다 기분을 원하는 사람은 감정을 충족시켜줄 곳을 찾아 떠날 것입니다 환경을 구하는 사람은 좋은 환경을 따라 살 것입니다 이것이 지식의 역할이지만 한계입니다 즉 지식은 나를 돕지만 나를 이기지는 못합니다 내가 지식을 이용하는 것뿐입니다 그러나 진리는 어떤 것입니까? 진리는 내가 진리인 줄 알면 내 모든 것을 가지고 진리를 향해 가는 것입니다 그래서 예수님은 천국을 땅에 감추인 보호라고 말씀하신 겁니다 네가 그보화를 진리를 발견하면 네가 가진 건 모든 것 팔아 그 길로 간다. 이게 진리다. 예수님은 당신이 지식 중에 하나라고 말씀하신 적이 없습니다. 예수님은 진리고 진리고 생명이라고 태초부터 지금까지 말씀하십니다. 큰 배가 한밤중에 항구로 들어오고 있습니다. 항구로 들어와서 점점 가까우는 중에 건너편에 작은 배에 불빛이 보이는데 부딪힐 것 같아서 무전을 칩니다. 기적 소리를 크게 내면서 비키라고 우리가 배가 워낙 크니까 네가 좀 비켜주면 좋겠다. 근데이 작은 불빛 같은 데서 무전이 옵니다. 나는 등대요. 등대 앞에서는 아무리 큰 배도 지가 피해가는 것입니다. 아무리 이땅에큰 사람도 예수 진리 앞에 우리 모든 것을 가지고 그분께로 향해야 될 줄로 믿습니다. 지식은 나를 못 느낍니다. 그런데요 진리는 나를 이깁니다 내 모든 것을 버리게 할수 있습니다 만약 여러분들이 예수님을 진리로 믿는다면 진리로 믿는다고 하면서 그분을 안 따라간다면 우리는 그분을 진리로 대우하는 게 아닙니다 지식나부라기로 대우하는 것입니다 예수님은 38년 된 병자에게 내가 베데스다와 같은 비슷한 연못이다. 호수다. 이렇게 말씀하시지 않습니다. 내가 길이다. 내가 진리다. 내가 생명이다. 이 말씀을 어떻게 하시는지 아십니까? 일어나 걸어라. 일어나 걸어라. 38년 동안 내 인생에 아무 일도 일어나지 않기 위해서 교회를 다는 분이 있다면 오늘 일어나 걸으십시오. 주님을 쫓기로 결정하십시오. 그러면 주님이 나를 바꾸실 것입니다. 예수님은 나를 따라오라고 말씀하십니다. 우리를 위하여 십장에서 죽으실 만큼 사랑했고 우리를 천국으로 인도한다는 것을 알려주시기 위해 부활하셨고 하나님 보좌 우편에 앉아계신 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이 우리가 믿는 예수 그리스도입니다. 우리가 그렇게 죄에 억눌렸을 때, 죄의 종이 되었을 때이 죄의 권세와 능력에서 건져내시고 구원하시고 그 죄를 짓지 않는 사람으로 변화시켜갈 수 있는 죄보다 크신 분 그분은 우리 주 예수 그리스도이신 줄로 믿습니다 우리가 지었던 죄, 앞으로 질 모든 죄, 그 죄값을 다 담당하시고 우리를 죄의 모든 심판에서 건져주신 죄와 사망에서 해방시켜주신 분은 우리 주 예수 그리스도밖에 없습니다 그분이 우리를 따라오라고 말씀하십니다 왜? 내가 너희를 건져내었다 내가 세상을 이기었다고 말씀하시기 때문입니다 예수님은 승리하신 줄로 믿습니다 그런데 우리는 이걸 머리로 알고 마음으로 믿는다고 하면서 자꾸 진 사람처럼 돌아가는 겁니다 복음이 뭔지 아십니까? 예수님이 우리를 죄의 종에서 풀어주신 것입니다 해방시켜내신 것입니다 그분을 따라가면 죄와 싸워 이기는 은혜를 힘을 얻을 수 있습니다 그래서 예수님을 따라가지 않는 사람은 세상적으로는 돈을 벌수 있고 성공할 수 있지 모르지만 세상적으로는 잘 되는 것처럼 보일 수 있지만 속은 괴로운 것입니다. 잘되도괴고안 돼도, 돼도 괴로운 것입니다. 그러나 이 따라가는 길이 힘들고 갈등 있고 어려운 길이지만 내가 잘 되든 안 되든 관계없이 이 주님을 따라가면 이 마음 속에는 요 평안이 있을 줄로 믿습니다. 그래서 예수님은 자기를 부인하고 네 십자가를 지고 따라오라고 하는 말씀과 정반대의 말씀을 우리에게 하십니다. 마태음 11장 28절 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 나를 따라오면 내가 너희를 쉬게 하리라. 아주 모순되는 말씀입니다. 힘든 길인데 마음이 쉼을 얻는다는 겁니다. 29절 나는 마음이 온고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 30절 다 같이 읽겠습니다. 이런 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시네 우리는 처음에 이렇게 대답했습니다. 주님을 따라가는 거 어렵다고 대답했습니다. 그런데 그 갈등 속에서 따라가면 따라갈수록 쉬워지는 겁니다. 기뻐지는 것입니다. 이것이 복음의 길입니다. 그리스도인의 길입니다. 예수님이 겟세만에서 드렸던 기도가 뭔지 아십니까? 내 소원대로 하지 마시고 육신을 가진 내 소원 이것대로 하지 마시고 아버지의 소원대로 해 주십시오. 결정하시기 전에 한 번은 물어보셔야 합니다. 주님 이렇게 결정하는 거 기뻐하십니까? 38년 동안 못 고쳤던 결정 방법을 고칠 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 옆에 분하고 인사하시겠습니다. 주님을 잘 따라가시기 바랍니다. 한번더 인사하겠습니다. 고치시기 바랍니다. 여러분 안 고치고 내 방식대로 사는 거한 단어로 고집이라고 합니다. 한번더 인사하겠습니다. 고집 부리지 마시기 바랍니다. 오늘 저는 한 가지 결론을 말씀드리려고 합니다. 주님을 따르는 것이 무엇일까요? 자기를 부인하는 것 자기를 부인하는 게 뭘까요? 한 번만 따라 하실까요? 결정하는 방법을 바꾸는 것이 주님을 따르는 길입니다 저는 오늘 이거 한 가지를 말씀드리는 겁니다 결정하는 방식을 고치십시오 38년 된 명자처럼 우리를 살려내신 그리고 우리를 계속해서 고쳐주실 그 주님 앞에 나오면서도 38년 동안 불가능하다고 생각하고 나는 내 방식대로 살겠다고 고집 피우지 마시고 주님 말씀하십시오 일어나 걸으라고 그러면 내가 낫겠나이다 오늘 이 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 말하는 것돈 쓰는 것 중요한 미래의 방향을 결정하는 것 가족을 대하는 것 어떻게 결정하에 따라 달라지는 것입니다. 매일 내가 죽는 것은 추상적인 것이 아니라 구체적인 것입니다. 주님 원하시는 것이 무엇입니까? 이한 가지를 매일 묻고 살아가는 저와 여러분들이시기를 주의 이름으로 추건합니다.
1: 지 l l 다를